0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès pour que vous puissiez vous les approprier et ainsi devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'accueille sur Le Gratin Laurence Ekilbey, qui est chef d'orchestre et directrice musicale d'Insula Orchestra et d'Accentus qu'elle a créé. Vous pourrez retrouver Laurence sur Twitter, tout simplement à Ekilbey. Et aussi, n'hésitez pas à faire un tour sur son site, laurenceekilbey.com. Je vous mets en tout cas tout ça dans les notes de l'épisode. Joli coup de pression pour moi pour cet épisode, puisque il faut que je vous l'avoue, je suis complètement néophyte en ce qui concerne la musique classique. Alors bien sûr, j'en ai écouté étant plus jeune, j'aime beaucoup ça, j'aime aussi beaucoup l'opéra. Mais face à Laurence, qui est une vraie encyclopédie vivante en la matière, je faisais petite figure. Comme vous le savez, j'aime les challenges et je trouvais vraiment intéressant de donner la parole sur le gratin à une femme qui d'abord s'est imposée dans un univers très masculin, et d'autre part qui a mis l'art avec un grand A, et tout ce que ça comporte comme sacrifice au cœur de sa vie. Je vous lis un extrait de sa bio. Avec Insula Orchestra et Accentus qu'elle dirige, Laurence et allie l'exigence artistique à un projet ouvert et innovant. En tant que chef d'orchestre, ses activités symphoniques la conduisent à diriger les orchestres de BBC National Orchestra of Wales, Hessiger Rufung, Lyon, Liège, Leipzig, Bruxelles Philharmonique, Copenhague, Gülbeckian, Académie für Alte Musik Berlin, Concerto Köln, Camerata Salzburg et Jean Passe. Vous l'aurez compris, nous avons affaire à un grand nom du monde de la musique classique. Durant cet épisode, Laurence m'explique en quoi la musique a été son jardin secret étant plus jeune. Elle me parle aussi de l'importance de laisser de la place à chaque individu au sein d'un orchestre tout en les conduisant vers un but commun. Elle me parle de la difficulté d'exercer son métier dans la période actuelle ou encore de la nécessité de mettre de l'art, de l'inspiration dans nos vies à chacun ». Vous verrez que Laurence est une femme d'une érudition incroyable et il y a un certain nombre de pépites, de citations à glaner dans cet épisode. Pour terminer, sachez que Laurence donne quelques représentations début novembre 2020 et je vous mets tout ça dans les notes de l'épisode et également sur le blog du Gratin. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Laurence et Kilbet. Bonjour Laurence, bienvenue sur Le matin. Je suis ravie de vous accueillir, euh, surtout que j'imagine que la période n'est pas évidente dans un métier comme le vôtre, donc merci d'avoir pris le temps. Euh, si ça vous va, je voulais commencer par plonger euh, dans le vif du sujet, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ne connaissent pas bien le métier de chef d'orchestre, toutes ces implications, tout le travail qui est nécessaire pour arriver à un moment euh, de pure grâce. Euh, et donc, euh, si ça vous va, j'aimerais bien parler d'un moment qui vous aurait particulièrement marqué, peu importe quel concert ça peut être, euh, même euh, opéra, etc. Mais un moment où vous avez exercé votre métier de chef d'orchestre, dont vous vous rappelez, qui vous a particulièrement marqué pour une raison X ou Y, vous avez vécu une émotion, vous êtes arrivé à un aboutissement, vous avez vécu quelque chose, et si vous pouvez me le décrire en détail, notamment au niveau des émotions, de la préparation aussi pour y arriver,
1: ça m'intéresse énormément je crois que je vais en citer deux, parce qu'il y a, y a deux aspects dans ma carrière. Y j ai, j ai, j ai il y a le cœur Accentus, que j'ai fondé il y a 25 ans. Et puis, il y a aussi euh, euh, Insula Orchestra, que ouais. j'ai fondé plus récemment. Et euh, en tout cas, il y a un moment avec Accentus, je me suis dit, bon voilà, là, euh, on pourra pas tellement aller plus haut comme plaisir à artistique et, et comme... Euh, vraiment comme compétence euh, comme maîtrise plutôt et comme euh, comme engagement artistique c'était un moment où j'ai enregistré les les grandes pièces de Richard Strauss qui sont vraiment des pièces euh, très difficiles à maîtriser parce qu'elles sont parfois à 16 voix réelles et, euh, et c'est vraiment un langage qui est à la fois très sensible, mais parfois aussi abstrait, avec des grandes fugues, etc. Et euh, c'est vrai que cet enregistrement, je me suis dit, waouh, j'avais vraiment envie de le refaire une fois. Hein. On était en collaboration. Euh, D'ailleurs, les deux projets dont je vais parler, on, est, on était en collaboration. On était en collaboration avec euh, un très, très bon cœur qui, qui vient de Riga, euh, de Lettonie, qui a un mmh. cœur extraordinaire, parce qu'il fallait qu'on soit vraiment 60 pour ce projet. On l'a enregistré à, à Notre-Dame-du-Liban. À Paris. C'était un studio, comme on dit, parce que d'habitude, maintenant, aujourd'hui, on, on enregistre en live tellement les moyens ouais. ont, ont changé. Voilà, donc ça, c'était vraiment un, un grand, grand plaisir à tout niveau, euh, une forme d'aboutissement, vraiment, euh, ce, ce projet. C'était déjà il y a à peu près euh, une, une petite dizaine d'années. Et puis, euh, Insula Orchestra, bah, c'était euh, l'année dernière où on a fait aussi un double orchestre avec l'Académie Feralte Musique de Berlin. C'est-à-dire, on a joué la cinquième symphonie de Beethoven euh, avec... Euh un orchestre pléthorique mais sur un instrument d'époque qui, qui, re, qui revient un peu sur la puissance que ces orchestres pouvaient avoir à l'époque parce que les les, les, les spectateurs de, de l'époque avaient un, en fait un rendu sonore beaucoup plus puissant que ce qu'on a aujourd'hui et on dit souvent que pour euh, être à peu près euh, dans l'ambiance le, dans le, dans sonore qu'ils avaient il faudrait multiplier par cinq les orchestres dans les grandes salles qu'on a ah aujourd'hui oui. voilà c'est vraiment ça pulsait hein. chez eux c'était pas <rire> du c'était pas du heavy metal mais en tout cas c'est <rire> c'était presque à mettre des bouchons d'oreilles de ce qu'on m'a raconté et de ce qu'ont dit aussi les scientifiques et là effectivement on a fait un double orchestre sur cette cinquième symphonie de Beethoven tellement connue c'est-à-dire ouais. qu'il y avait beaucoup beaucoup de cordes et que tous les vents étaient doublés hein, donc on avait vraiment doublé tout le monde et avec mais il y avait un trajet de touti et de soli comme on dit c'est-à-dire que tout le monde ne jouait pas tout le temps il y avait des passages plus, plus architecturés ou plus calligraphiés qui étaient plus fins et qui étaient joués par l'orchestre simple et ensuite il y avait le double orchestre ce qui venait pour les grands outils, et les grands forte. Et euh, ça, ça donnait une forme de perfection sonore et à la fois de puissance, mais on restait dans un style avec ces instruments d'époque qui ont des couleurs bien particulières. Voilà, donc c'est peut-être les deux moments que, que je citerai euh, qui m'ont vraiment marqué Un point sur lequel euh, je voulais vous poser
0: une question, c'est que j'imagine difficilement votre métier, parce que j'imagine qu'avoir cette vue d'ensemble, euh, quand on, voilà, on doit... On doit diriger un orchestre avec autant de monde. Ça doit être un état de concentration personnelle qui doit être absolument hallucinant. Donc, vous avez cette habitude. Mais peut-être pendant l'un de ces moments-là ou à un autre moment, est-ce que vous pourriez me décrire, vous, votre état d'esprit C'est-à-dire que est ce que un peu comme un sportif, et c'est ce que j'imagine, on est dans un tel état de concentration qu'on on en oublie presque la salle derrière Est-ce qu'à l'inverse, vous êtes très perceptive Ma question, au fond, c'est voilà comment est-ce qu'on arrive à être concentré et à vraiment durer Parce qu'en plus, c'est quand même des parfois des, des choses qui durent assez longtemps, aussi longtemps.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a une triple concentration, à la fois sur ce qu'on entend, le direct live du plateau, de ce que donnent les artistes, de ce que nous, on a dans la tête, parce qu'on projette aussi, on dirige un peu de façon kinésiologique vraiment ce qu'on veut. Et l'écoute est très importante aussi du public, on la sent, et donc il y, a, il y a ces trois concentrations. Alors après, je vais vous répondre, ça dépend vraiment du langage. Si le langage est assez simple, on peut vraiment plus se laisser aller, on est en osmose et, mmh. et on y va. Si le langage est complexe, là il y a une vraie concentration, un petit peu comme un sportif, qui aurait quelque chose de plus difficile ouais. à faire. Donc on est vraiment très concentré sur ce qui se passe, sur... La, la, la résultante musicale et technique euh, euh, de, de ce qui se passe sur le plateau donc ça c'est essentiellement euh, cette concentration qui est, qui est là voilà donc euh, sur des langages plus faciles on a une concentration qui est, qui est plus équilibrée dans, dans chaque domaine en fait vous arrivez de temps en temps à
0: ne pas ressentir la pression du public. Quand je dis la pression du public, c'est peut-être aussi un avantage. C'est que le public bah, vous porte, vous donne envie, vous soutient. Mais en même temps, il bah, y a toujours le risque de faire une erreur pour vous, mais aussi pour l'orchestre. Et, et donc, j'imagine que quand même, c'est un certain fardeau d'avoir ce, ce, ce poids du live, mmh. euh, du fait qu'on n'a pas le droit de se tromper, surtout quand on a autant travaillé. Euh, et donc, je me posais cette question. Est-ce que, avec toute l'expérience que vous avez aujourd'hui, toutes ces années de carrière euh, derrière vous vous avez encore, d'une certaine manière, le trac, euh, la pression
1: avant de ah, monter sur scène. Alors ça, je peux, je peux répondre à ça euh, parce qu'il y a plusieurs euh, facteurs qui vous donnent le trac. Donc il y a par exemple quand vous allez jouer dans une salle où l'acoustique est pas formidable. Alors, Nous on a la chance avec sous Orchestra d'être l'orchestre résident de la scène musicale et ce, cet auditorium c'est vraiment un joyau. L'acoustique est merveilleuse. Donc chaque fois quand mmh. qu'on qu qu va sur le plateau, j'adore aussi la l'acoustique la, de la Philharmonie de Paris avec qui on, on travaille aussi beaucoup. Euh, J'adore l'acoustique, ne serait-ce qu'en vous rentrez les, les applaudissements, c'est mmh. juste extraordinaire le son que ça fait. Et donc ça, ça porte beaucoup et ça enlève vraiment le trac. Moi, j'ai pu avoir le track dans, dans, dans des salles moyennes avec des acoustiques où on se dit je vais pas réussir à faire ouais. ce que je veux. Voilà. Ensuite, vous avez pouvez avoir, avoir le trac quand l'instrument que vous avez en face de vous n'est pas euh, formidable. Et ça, parce que vous savez que vous allez être mis en, en difficulté parce que l'orchestre ou le chœur euh, n'est pas extraordinaire et que du coup euh, vous avez le track de ce qui va pouvoir sortir mmh. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir deux ensembles qui sont formidables. J'ai des belles invitations. En général, j'ai quand même maintenant des, des ensembles de très haut niveau, donc j'ai pratiquement plus jamais le trac mmh. avec ça. J j', il m'est arrivé d'avoir plus le trac avec des étudiants, par exemple, comme j'ai créé une école. Parfois, j'avais un peu plus le trac avec eux. C'était marrant. <rire> Et puis, euh, la troisième chose qui donne le trac, c'est l'œuvre. Alors, dans, dans deux sens, si l'œuvre est, est géniale, mais très difficile, ça, vous dites wow, :« Waouh Il y a ce passage. » Il y a parfois des... Mmh des tournants un peu compliqués, ou bien parfois si l'œuvre est, est plus faible, mais vous voulez quand même la défendre, ça ça, ça nous arrive de faire des œuvres un peu qui, qui, qui sont rares ou et qui sont peut-être pas aussi géniales que, que d'autres. Et là, vous, vous avez vraiment peur parfois que ces faiblesses ressortent. Donc vous vous dites, j'espère que tout se passera bien, que, que la, la transmission de cette forme, de cette œuvre que, que je défends mmh. va, va fonctionner. Voilà, c'est un peu les... les les trois aspects du track, mais sinon, moi, quand je suis en vraiment en confiance, j'ai pas du tout le, le track. Et il m'est arrivé une fois de l'avoir, il y a très, très longtemps, alors que j'allais faire une, une création de, de Pascal Dussapin, c'était au Festival de Strasbourg, au Musica, et je me suis aperçu que ma main tremblait, et c'était, heureusement, la première pièce était assez courte, et en retournant dans les coulisses, je me suis dit, tu, tu arrêtes tout de suite. Parce en est fait, j'ai demandé quelle est la solution ouais. dans ce genre de cas. En fait, je me suis vraiment conditionnée pour plus avoir le track, et je pense que ce moment-là a été assez matriciel pour moi, pour me dire stop, quoi, ça, c'est trop handicapant ouais. pour, pour un chef d'orchestre.
0: Très intéressant. Euh, alors, vous évoquez donc le, le, le métier de chef d'orchestre. Je voulais essayer de faire un parallèle avec le, le monde, le monde autre que le monde de la musique, parce que je trouve que ce métier de chef d'orchestre, il y a beaucoup de parallèles avec, par exemple, le métier de dirigeant d'entreprise. On fait d'ailleurs souvent ce parallèle-là. Et il me, semble, il me semble que ça pourrait être intéressant, justement, de se dire que, que vous, en tant que chef d'orchestre, ce que vous arrivez à faire, c'est au sein d'une variété de plein d'expériences différentes, de plein de personnalités différentes, de plein de compétences différentes, vous arrivez à créer un ensemble commun qui va vers un but commun. Donc, créer une harmonie, au final, à partir de plein de notes euh, ou de personnalités différentes. Et finalement, dans une entreprise, c'est un peu la même histoire. On va avoir plein de compétences différentes qui vont aller aussi dans un but commun. Et je trouvais que c'était intéressant de faire ce parallèle. Donc, ma question est la suivante puisque c'est une question de leadership, euh, quelle est votre vision du leadership en tant que chef d'orchestre C'est-à-dire que comment est-ce qu'à un moment donné, on arrive à emmener toutes ces personnes euh, qui sont différentes et qui exercent un métier différent et qui ont un instrument différent dans un but commun qui est d'avoir euh, bah, la symphonie ou d'avoir le morceau le plus parfait possible
1: Oui, c'est vrai que c'est une, une question qu'on qu qu explore souvent, cette question du leadership euh chef d'orchestre versus chef d'entreprise. Et euh, déjà, il y a une phrase de Sénèque qui est très intéressante, je pense, pour tous, c'est « plutôt que de guider, mieux vaut être suivi ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, des chefs un peu autoritaires ou, ou acariatres, euh, comme on pouvait en, en avoir dans les années 60-70, c'est impossible déjà. Donc, de, de, euh, les, les orchestres sont beaucoup plus démocratiques. Euh, et euh, en Allemagne, ils sont extrêmement démocratiques. En France, ils le sont un peu. Enfin, il, il serait un, un, impossible qu'un chef arrive comme un autocrate, euh, mmh. déjà musical. -oui, voilà. oui. Alors après, c'est un, 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 un savant dosage de entendre ce qu'ils veulent dire eux et, et surtout pas le gommer vraiment euh, c'est c'est vraiment une sorte de synergie euh, euh, artistique et, et et sensible et mais par contre aussi pouvoir les inspirer donc il y, y a un deuxième mouvement euh, euh, qui est de, de temps en temps ça peut être peut-être un peu plat parce que l'imaginaire ou parce que la sensibilité n'est pas assez activée voilà mais par contre je trouve beaucoup plus intéressant euh, de faire une somme de d'émotions de, une somme de technicité, une somme de, de de pertinence et de la rassembler dans vous ce que vous pensez de l'œuvre et ensuite de la restituer voilà et de temps en temps il y a ils aiment bien aussi les musiciens qu'on qu'on puisse leur donner des idées aussi mmh. sur tel ou tel passage Alors moi j'en donne assez peu parce que je je trouve je donne assez peu d'images parce que je trouve qu'après c'est c'est pas que ça ça embarrasse mais si quelqu'un a une autre image je vais je vais l'embarrasser avec mon image mmh. et ça euh, je pense que, que c'est pas bien j'ai eu parfois des images qu'on m'a qu livrées et, et, et je n'arrive pas à penser à autre chose maintenant sur tel ou tel passage et ça je trouve ça dommage Donc, euh, mais par contre je sais que les musiciens ils aiment bien ça on les, on, les, on les inspire parfois dans certains passages qui sont obscurs voilà. mais en tout cas par rapport à, 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 une, socie, à une, une société ou à une association euh, je pense qu'il y a effectivement ce, ce regard là de, de laisser le meilleur de chacun s'exprimer, ça c'est très important. Si on rentre un peu
0: dans le détail, euh, Laurence, euh, sans révéler des secrets, mais euh, est-ce que vous auriez un exemple ou euh, un moment qui vous vient en tête de, justement, une fois où vous avez réussi à euh, faire exprimer quelque chose à quelqu'un, vous l'avez, donc justement non pas euh, conduit, mais vous l'avez euh, bah, inspiré, euh, ça peut être sur la compréhension d'un passage, etc., pour qu'on comprenne, en fait, concrètement euh, à quoi ça tient, qu'est-ce qu'on peut faire euh, nous autres dans tous nos domaines, parce que finalement, ça, c'est applicable au monde de l'entreprise, mais aussi en tant que parent, euh, aussi euh, peut être Peut-être quand on veut, bah, voilà, avec son conjoint, avec un ami, l'inspirer. Euh, plutôt que de lui dire quoi faire, bah, finalement, plus euh, lui faire arriver, le coacher pour arriver à sa propre conclusion. Je trouve ça très intéressant. Et donc, je voulais savoir quelles, vous, quelles étaient vos propres techniques pour y arriver
1: ben, par exemple euh, dans la musique de Beethoven il y a, y a très souvent des conflits de génération on voit très bien que il exprime des des, 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 des avis euh, de personnes mûres de personnes euh, va-t-on guerre de personnes plus philosophes mmh. etc et ça, ça c'est c'est très, très 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 lisible dans la dans la musique de Beethoven donc moi souvent plutôt que donner des images un peu terre à terre euh, je vais expliquer plutôt théâtralement comment les choses s'organisent et la dramaturgie que moi je ressens et que parfois les, les gens ressentent pas assez et du coup euh, on se met d'accord un peu sur un, une forme de théâtre euh, Voilà. après il euh, y a des choses peut-être plus rigolotes ou quand il euh, y a des, des passages très dramatiques et très enflammés et qui sont joués un peu, un peu benoîtement ou un peu mou euh, ça m'arrive de dire ah non c'est beaucoup trop bourgeoise que vous faites. Et ça, tout de suite, ça, ils comprennent ce que ça veut dire, ouais. une sorte de, de commodité. Euh, voilà Donc il y, y a des petits trucs comme ça, des petites expressions. Alors après, il faut, faut essayer de pas être sa, sa propre caricature. Mais j'ai étudié avec un, un maître à, à Vienne qui s'appelle Nicolas Arnoncourt. Et lui, c'était vraiment le, le champion des, des images. Mais, mais par contre, il avait une telle imagine, imagination que je trouvais qu'il n'était jamais... Euh, euh, il n'était jamais banal quoi. En revanche, j'ai vu un grand chef une fois euh, sur le début d'une symphonie qui s'appelle Héroïka. De Beethoven dire euh, ah mais non il faut penser comme si votre fer vous aviez oublié oublié votre fer à repasser et je trouve ça un peu nul de dire ouais. ça parce que c'est c'est tellement euh, quotidien que on, nous on se bat pour euh, inspirer inspirer ouais. euh, et pour fuir le quotidien donc qu'est-ce que tu vas me parler mm -hmm. d'un fer allumé quoi voilà donc euh, et puis du coup maintenant j'y pense chaque fois que je fais le début d'Héroïque ah, donc, ça, euh, dommage. <rire> donc euh, voilà donc euh, c'est ça mais donc c'est compliqué, mais il faut, faut trouver le bon moment pour des images drôles et puis de bons moments pour des images euh, qui sont plutôt dans une forme de, de théâtralité. Ouais. Donc finalement, vous faites un peu visualiser
0: à vos musiciens euh, votre histoire, enfin l'histoire que vous vous avez envie de projeter. C'est ça, finalement, un peu aussi le, le métier de chef d'orchestre, d'après ce que je comprends.
1: Oui. Alors après, euh, Stravinsky a dit la musique ne veut rien dire, et donc il y, y a aussi des, des gens qui sont très dans l'abstrait. Et quand vous faites des, des grandes fugues, euh, alors il y a plus, euh, par exemple, euh, vous voyez ce que c'est une fugue, c'est un thème, et puis un, un autre arrive, et il y a aussi un contre-thème qu'on appelle le contre-sujet. Donc, il faut savoir euh, qui est compagnon de route, qui est le leader pour un mmh. temps. Et parfois, il y a un ou deux leaders et deux ou trois compagnons de route. Vous voyez, donc c'est savoir, euh, il, y a, il y a un poème de, euh, de, de Baudelaire que j'aime beaucoup, il s'appelle Le Tirce, et, et il parle de la, la crosse d'un évêque. Voilà, qui et, et donc, il dit, mais qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est le bâton ou bien est-ce que c'est les pampres autour, etc. Mmh. Donc, il y a, dans la musique, il y a cette, cette espèce de vision. Ça, c'est très contrapontique on va dire. C'est complètement abstrait. Mais on sent bien que c'est des questions d'énergie. J'aime bien aussi la définition de la musique par un, un compositeur américain qui s'appelle Morton Feldman, parce que personne ne comprenait sa musique à cette époque. Et il a écrit notamment une œuvre en hommage à, à, au peintre Rothko. Et et je il vois disait, que vous aimez beaucoup Rothko oui, c'est ces, oui, oui, un oui, de non, mes non. peintres préférés aussi euh, il <rire> disait en fait c'est pas très compliqué il euh, y a des périodes incantatoires et on voit bien des périodes incantatoires c'est à dire vous allez demander quelque chose même si c'est complètement abstrait il y a des moments immobiles et il y a des lignes de fuite Voilà. Mm. et c'est complètement énergétique et ça ça peut marcher dans toute la musique vous avez parlé justement du fait de faire travailler
0: plusieurs personnes ensemble et un soliste, la deuxième personne, etc. Et j'avais une question au niveau de l'ego, parce que la musique, pour moi, c'est par essence quelque chose où il ne faut pas avoir d'ego parce qu'on se met au service d'une œuvre d'un art, mais en même temps on sait qu'il y a des solos, on sait qu'il y a des personnes qui sont plus mises en avant, le chef d'orchestre même lui-même est mis plus en avant, et donc je voulais savoir quel était, euh, quel était votre votre point de vue à ce sujet est-ce qu'il faut de l'ego, euh, parce que je trouve ça peut-être un peu bête et méchant aussi de dire qu'à l'inverse euh, l'ego n'est pas nécessaire, peut-être qu'il faut aussi savoir mettre en avant certaines personnes à l'inverse, j'imagine qu'il faut aussi faire prévaloir euh, le groupe euh, pour arriver euh, à l'objectif donc euh, c'est peut-être pas, pas une question très simple
1: mais euh, mais je voulais votre point de vue sur ce sujet en tout cas, je ne sais pas s'il faut de l'ego, mais il faut de la confiance. Et c'est vrai qu'une technique que j'ai apprise, d'ailleurs plutôt à l'étranger, parce que ce n'est pas trop une technique française qui... Les Français, euh, en général, euh, arrêtent un peu toujours, euh, tout de suite, euh, veut, 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 veut euh, critiquer ou veut améliorer tout de suite. Et moi, j'aime bien, euh, quand par exemple je auditionne un soliste pour la première fois sur un rôle que je lui ai demandé c'est faire une, une version complète de sa de sa, de sa sa proposition, déjà pour que la conscience s'installe, et surtout que l'œuvre paraisse quasi naturelle, c'est un peu comme dit le, le philosophe Heidegger, c'est-à-dire que la chose est née par elle-même, elle n'a elle, elle pas été travaillée, fabriquée, voilà. Et moi, c'est toujours ce, ce jaillissement-là que, que je privilégie, et qui donne en général confiance, que, que ce soit un orchestre ou des solistes, et confiance en ce qu'ils proposent, et puis après, doucement, euh, on, on reprend, et puis doucement, on s'arrête. Ah oui, là, tu crois Qu'est-ce que tu penses Etc. Mmh. Enfin, c'est très délicat, mais euh, c'est effectivement respecter l'égo de quelqu'un, je pense, de faire comme ça. Et euh, et j'ai vraiment été surprise, moi, en Autriche, quand j'étais étudiante, de voir que même parfois, on pouvait faire une, une, une version complète de la Passion selon Saint-Mathieu, qui dure très très longtemps, mm. enfin des chœurs, par exemple, parce que moi, je chantais dans, dans un chœur qui s'appelle Arnold Schoenberg Chor à cette époque. Et je me dis mais il va bien nous dire quelque chose quand même, etc. Et en fait, petit à petit, on, 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 on s'auto-prend en charge pour dire, mais non, c'est à moi de dire quelque chose, c'est pas mm. lui de me demander quelque chose, voilà.
0: Alors, vous, vous m'avez fait une belle transition, Laurence, parce que je voulais revenir un peu sur euh, vos débuts et sur euh, l'origine aussi de ce qui avait fait que vous êtes devenu chef euh, d'orchestre, parce que bah, évidemment, c'est quand même pas un, un métier qui court les rues. Euh, est-ce que, est-ce que vous pourriez revenir en arrière et me parler de votre enfance euh, Où est-ce que vous êtes né Dans quel type de famille euh, Je crois qu'en plus, euh, vous êtes franco-allemande, si je me trompe pas. Et donc, je voulais avoir, euh, voilà, un petit, euh, bah, une petite synthèse, mais euh, que vous m'expliquiez mmh. euh, en fait d'où vous venez et qu'est-ce qui vous avait donné cette passion première pour la musique. Alors, moi, je suis né à Paris.
1: Mais Mes parents euh, étaient... Mon père était officier à cette époque. Et c'était en pleine garde d'Algérie. Enfin, ça se terminait euh, juste. Et euh, ensuite, euh, je suis allée... Ma petite enfance, l'ai passée en forêt noire, en Allemagne. Effectivement, ça, c'était très important pour moi. J'étais euh, de 3 à 9 ans. Donc, c'est quand même euh, quelque chose d'important. Est-ce que vous aviez de la famille qui venait d'Allemagne Ou c'était un non, peu Non, non, pas par du tout. Non, non, c'était parce que mon père était officier. Donc, euh, à cette époque... Euh, il y avait encore des casernes françaises en Allemagne. Et voilà, donc j'ai passé cette petite enfance en Allemagne. Ça, ça a été assez euh, important pour euh, ma personnalité, je crois. Et puis euh, après, un, une autre étape en France cette fois, c'est la pension. Parce que c'est là que j'ai beaucoup fait de musique et que je, aussi je me suis rebellée. En mmh. fait, je suis devenue euh, quelqu'un de rebelle en pension. Parce que forcément, euh, à un moment donné... Euh, Trop de cadres tu bah, euh... Voilà, c'est ça. <rire> Comme j'avais une personnalité... Euh, un peu, euh, je ne sais pas comment dire, euh, Affirmé, indépendante, oui, mmh. voilà, ind affirmée. Euh, je crois que j'ai travaillé mon indépendance <rire> en pension. Et puis, effectivement, euh, l'autre euh, chose très importante, c'était euh, les études à Vienne, en tout cas une partie de mes études en, à Vienne, voilà, qui, qui a confirmé un peu cette, euh, ce goût pour le, le fernevé germanique, le, la, la, cette nostalgie germanique pour cette culture euh, euh, à la fois classique et pré-romantique, euh, voilà. Et c'est ces études avec Armand Cour et puis j'ai beaucoup vu Abadou. Enfin, j'ai vu beaucoup de grands chefs aussi quand je faisais mes études à Vienne. Donc ça, ça a été un petit peu le, en résumé très rapide, les, les principales étapes. Alors moi, je, je vous préviens, j'aime pas les résumés parce que j'aime bien
0: ouais. les, j'aime bien justement les explications. Et vous m'avez dit que cette première période en Allemagne vous avez beaucoup marqué, beaucoup formé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est au niveau de la musique
1: C'est au niveau de, des valeurs C'est au niveau de la personnalité bah, D'abord, euh, la nature. Je crois que cette nature, on a tous en tête le, 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 le tableau de Gaspard Friedrich on a tous en tête. C'est vraiment un univers complètement pré-romantique qui, qui m'a complètement fasciné. Euh, c'est une nature magnifique c'est des forêts magnifiques mmh. c'est des. Des, des des sensations voilà donc euh, cette sensation de nature euh, que dont je parlais tout à l'heure même pour la musique euh, je l'ai vraiment ressenti là-bas ensuite la langue euh, j'ai j'étais dans une, une petite école où on avait quand même 20 minutes d'allemand tous les jours donc euh, c'était une sorte de double culture pas pas vraiment double culture mais en tout cas j'ai j'ai vraiment appris à à à vivre dans dans une autre culture donc ça, c'était très important. Et puis, la musique aussi. Euh, mes parents chantaient dans une chorale. Je les ai accompagnés mmh. souvent. Il y a de la musique tout le temps. Euh, C'est des, des pays où il y a de la musique partout. Donc, ouais. euh, effectivement, de temps en temps, enfin, ça, ça, vous, ça vous imprègne. Voilà. Et ensuite, quand vous arrivez en France à nouveau et que vous me
0: parliez de cette cette pension qui, je crois, a été une période, ben forcément à la fois formatrice, mais mais aussi difficile parce que c'est pas, enfin moi, mes parents ont fait de la pension et je sais que c'était pas toujours simple à l'époque. Vous parliez du fait que ça vous avait fait un peu vous affirmer ou en tout cas que vous étiez devenu plus rebelle. Je crois que c'est le mot que vous avez oui, employé oui. à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et en quoi est-ce que justement cette période, cette discipline, peut-être, vous a
1: vous a fait vouloir casser quelques codes et quelques mmh. cadres Il bah, y a deux choses, c'est-à-dire, euh, moi depuis très jeune, je ne sais pas d'où ça me sort, mais euh, j'ai beaucoup de mal à, 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 à accepter qu'on m'impose quelque chose. Bon, voilà, il y a des tempéraments comme ça. Ça, c'était avant la pension. Hein. Et je pense que la pension, il euh, faut reconnaître qu'il y avait une, un niveau scolaire excellent, un niveau de prof de musique excellent. Il y avait vraiment un, le, de quoi étudier de façon euh, majeure. La seule chose que je supportais pas, c'est que si mon livre était pas signé, ben j'avais pas mmh. le droit de le lire. Donc évidemment, moi je voulais lire, lire des, des livres pas signés, mais ils avaient raison en quelque sorte. Si si vous, votre courrier n'était pas ouvert, euh, vous aviez pas le droit ou signé derrière ou par vos parents, vous n'aviez pas le droit de le de la voir. Bon, tout ça c'est assez contraignant. Il oui, y avait un contrôle bon, voilà, très donc fort. il y avait un contrôle très fort, mais ça je peux comprendre parce que c'est il y avait peut-être des 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 dérives. Mais la chose la plus importante pour moi, c'était le manque d'intimité. C'est une, une époque, en, c'est entre la sixième et la troisième, où on vient en fait d'enfants à jeunes bah, jeune adolescents, ouais. Et en plus, moi, il se trouve que hmm, j'étais très grande tout de suite en fait en sixième. J'avais déjà cette taille. Donc c'était euh, c'était vraiment, je me sentais pas bien ouais. parce que toutes mes copines étaient minuscules. Parce que quand vous disiez pas d'intimité, <rire> c'est que vous étiez dans des dortoirs, oui, dans c des grands dortoirs, oui, c'est ouais. ça. Du coup, voilà, euh, c'est ça, on se cherche des jardins secrets, donc heureusement, moi, la musique elle en a été un, un majeur, et puis après, on fait des bêtises, quoi. <rire> Le jardin
0: secret, c'est la musique, mais donc, vous commencez vraiment, vous plongez à cette époque-là dans la musique, vous-même, vous jouez, c'est ça, oui. si je me
1: trompe pas ouais. Vous vous mettez à jouer de tous les instruments, un seul qui vous passionne Non, je fais du piano, je fais de la flûte traversière, de la alors la guitare, c'est un peu toute seule... Et puis euh, du chant aussi, parce qu'il y avait une maîtrise euh, là-bas. Donc euh, c'est surtout piano, traversière. Et puis après, le reste, c'était plutôt en, en dilettante, comme ça. Mais je faisais chanter un peu tout le dortoir, les, la classe. Vous euh, aviez déjà euh, le leadership de faire ouais, chanter, je chanter la classe dans, 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 <rire> dans
0: les pauses, etc. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait passer euh, donc de cette passion de musicienne, plus de faire de la musique, à. Euh, donc, je ne sais pas si le métier de chef d'orchestre, on va en parler après, c'est diriger des musiciens. Mais, mais 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 ce switch, en fait, que je trouve intéressant, parce qu'on connaît peu ce métier de chef d'orchestre, pour moi, il paraît beaucoup plus analytique aussi de, de comprendre, en fait, vraiment la musique et comment elle a été construite. Et donc, je voulais comprendre qu'est-ce qui avait fait que vous étiez passé, donc de de cette expérience sensorielle, de ce jardin secret, à quelque chose de peut-être un petit peu plus intellectuel aussi, vers le métier de chef d'orchestre.
1: Alors après, euh, donc j'étais euh, à Metz. Euh... Au lycée Faber de Metz, où je faisais encore beaucoup beaucoup de musique, mais je, je faisais une, une, une filière, j'étais dans une filière scientifique. Je crois que j'étais en sciences. À ça, cette époque-là, vous n'aviez pas décidé que vous vouliez non, pas faire encore, une carrière. Pas encore, j'ai vraiment décidé juste en terminale. Et, et du coup. Euh, en terminale, ça m'a pris de, de me dire bah, « je vais faire ça comme carrière ». Alors je ne savais pas encore très bien ce que j'allais faire dans la musique. Ça, c'était pas encore très clair. Donc j'ai commencé à faire des, ma des matières, euh, des réductions, comme on dit, euh, c'est-à-dire euh, de l'harmonie, du contrepoint, de l'analyse, et puis évidemment de la musicologie, tout en continuant le piano, surtout parce qu'elle a fait traverser, j'ai arrêté à un moment donné, et puis et le chant, en continuant le chant. Et puis finalement, euh, à la Sorbonne, j'ai eu l'occasion dans, dans le cadre des cours de préparation à, à l'agrégation, que, que je n'ai pas passé d'ailleurs, euh, de diriger Donc, euh, des voix de, de, de l'orchestre. Et, et tout d'un coup, ça a été un peu une révélation parce que de sentir la, la musique passer dans les bras, euh, de pouvoir, la, un peu comme une matière qui n'existe pas, parce que moi je suis aussi très proche de l'abstraction, la, j'aime bien ça, euh, C'était vraiment un univers qui m'a fasciné tout de suite, et donc là j'avais 20 ans et du coup euh, je me suis dit bah ben voilà c'est ça qu'il qu faut pour moi c'est un peu comme un danseur enfin le plaisir vous, vous vous trouvez votre voix en en essayant et le plaisir dans l'instant ouais. quand vous le faites c'est à ce moment là ouais. que vous l'avez réalisé finalement ça. et comme effectivement euh, j'aime bien la, la chose intellectuelle historique les enjeux d'une œuvre enfin ça j'aimais bien étudier ça je m'en étais aperçu en musicologie ouais. hein. euh, donc euh, je me suis dit qu'il comme il faut les deux quand vous êtes chef d'orchestre il hein. faut aimer l'étude quand même hein. donc <rire> on va en parler vous allez m'expliquer voilà. tout ça justement le, le, le métier de chef
0: d'orchestre est-ce que vous pourriez avec vos mots me dire quelle est la mission d'un chef d'orchestre Qu'est-ce que c'est que le métier de chef d'orchestre Parce que moi, je vous avoue que je suis assez néophyte. Je, je suis mélomane, mais euh, voilà, je, je, je pense que je suis vraiment d'un niveau extrêmement basique. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans notre audience qui aussi, pareil, ne savent pas vraiment ce que c'est que le rôle du chef d'orchestre. On a tous en plus l'image d'épinal. Mais est-ce que vous pourriez nous dire concrètement qu'est-ce que fait un chef d'orchestre et quelle est sa mission
1: alors, si on parle d'une œuvre majeure, hein, euh, par exemple Giulini, un chef italien qui a maintenant disparu, disait que on ne pouvait pas diriger une œuvre si on n'avait pas pris un an de recul sur cette œuvre déjà. Donc, euh, euh, vous voyez un peu la profondeur de la de la pensée musicale, c'est-à-dire que, en fait, au départ, vous devez euh, vraiment connaître l'histoire de cette œuvre, comment elle est née, c'était quoi ses enjeux, etc. Bon, et puis après, il y a toute une partie où vous devez étudier sa structure, un peu comme une maison, et ouais. vous allez étudier comment est-ce qu'elle est, qu est euh, faite. Quand on Comment elle tient debout, euh, quels sont alors on appelle ça euh, l'analyse, euh, donc euh, l'analyse structurelle et harmonique d'une œuvre, voir euh, quelles sont euh, ses carrures, parce que c'est comme des phrases en fait, comment les phrases sont construites euh, et quelle est euh, sa, sa structure architecturale, sa forme. Parce que la forme se projette extrêmement bien. Donc, c'est presque ce qui se projette le mieux. Là, on revient sur les questions d'énergie. Et donc, moi, souvent, j'essaie je, 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 de lui donner une, une dimension en 3D avec des Legos chez moi pour voir un peu quelle, quelle, quelle forme ça a, cette œuvre. Cette, 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 cette Alors, il y, y a des formes très classiques, hein, comme la forme sonate, la forme rondo. Il enfin, mmh. y, y a des formes très identifiées, notamment dans le style classique. Et euh, donc, vous étudiez la forme, vous étudiez l'harmonie de tout ça. Et ensuite, vous allez vous, vous faire euh, votre propre idée d'interprétation. Mais nous, on, en tout cas avec Insoul Orchestra, on est ce qu'on appelle historiquement informé. Donc, le, un peu le notre mode d'étude, de, 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 c'est vraiment essayer de voir qu'est-ce que voulait nous dire le compositeur d'être aussi d'être plus proche de ce que voulait nous dire le compositeur une forme d'honnêteté euh, musicale euh, parce qu que tout le travail nécessaire de recherche très important voilà voilà alors on n'a pas la science infuse et on n'a pas de, on n'a pas raison en tant que tel mais en tout cas on essaie de se rapprocher et sinon de faire des compromis euh, voilà donc euh, c'est ça et puis après euh, effectivement la direction ben c'est euh, déjà des choses de base et c'est enfin il faut qu'on soit ensemble euh, et, et on, le, ch le chef d'orchestre est responsable du tempo c'est-à-dire la vitesse des choses et de la gogique c'est-à-dire de de, de de la de, la, de la, comment est-ce qu'il va conduire le discours parfois vous pouvez l'accélérer le ralentir euh, voilà la, le dynamisme aussi et les couleurs parce que mmh. vous pouvez décider grâce à votre geste d'avoir quelque chose de complètement sablonneux ou au contraire de très très timbré etc euh, donc, il y a toute une technique presque picturale euh, ouais. que le chef a à sa disposition pour euh, diriger ses orchestres. Et donc, ce que vous me dites, c'est que finalement,
0: euh, si jamais on essayait de visualiser euh, le travail de A à Z quand euh, on choisit euh, une œuvre et qu'on va ensuite euh, en faire la performance avec son orchestre, il y a un travail de préparation qui est colossal, oui. que, vous, que vous estimez à combien de temps J'imagine que ça dépend énormément en fonction des œuvres. Hein, oui, mais... voilà. Il y a
1: des œuvres très faciles à apprendre ouais. et puis d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et du coup, voilà, ça dépend complètement. Moi, l'été, euh, en général, je prépare ma saison euh, en moyenne. Euh, je crois que je fais euh, 30 minutes par jour. Donc, c'est pas c'est pas génial. Hein, mais bon, il y a il y, y, y a sûrement des chefs qui font beaucoup plus hein, parce que c'est parce euh, que vous êtes très doué. là en non, 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 <rire> non. Justement, moi, je suis plutôt normal. Et il euh, y, y a des chefs qui ont, qui ont une mémoire photographique et qui, qui comprennent tout tout de suite. Alors, parfois, être trop doué dans ce métier, c'est pas non plus très bien parce qu'il faut quand même justement comprendre c'est quoi les, le fondement de l'œuvre. Hein. Mm. Donc voilà. Donc euh, euh, c'est à peu près ce timing là ouais. donc il euh, donc y a cette partie de préparation et puis ensuite il y a quand
0: même la partie euh, travail avec euh, l'équipe c'est-à-dire euh, bah, faire passer le message, conduire, comme vous dites. Alors justement, pas conduire, oui. mais euh, mais faire. Je me rappelle pas le terme que vous avez utilisé, mais faire euh, faire émerger, on va dire, oui. euh, les idées aussi au sein de l'équipe. Et ça, cette partie de préparation euh, avec l'orchestre, elle euh, elle varie aussi, j'imagine, avec l'œuvre. Mais c'est un moment très fort, je peux imaginer, parce que c'est vous qui transmettez votre vision, quoi, d'une certaine manière.
1: Oui, c'est ça. Mais le plus intéressant, je trouve, dans ce métier, c'est de voir comment les musiciens vont s'emparer euh, d'une œuvre. Après, vous pouvez, vous êtes un petit peu en embuscade. Donc, il y a toujours une part d'imprévu,
0: quand même, malgré tout. Fait,
1: vous êtes un peu en embuscade parce que euh, vous avez votre propre idée. Mais... Oui, si on parlait de la de la, de la préparation, euh, je dois je dois quand même rajouter que sur certains répertoires, notamment les répertoires baroques ou encore en, encore plus antérieurs, euh, parfois il y a il y a plusieurs décisions par page à prendre parce que tout n'était pas écrit et ça c'est extrêmement long à faire. Donc on, quand je parlais de la moyenne, euh, je me rappelle une fois où j'ai étudié. Euh, par exemple, le Messie pour la, le, de, de Handel pour la première fois, ça m'a quand même pris euh, pratiquement dix jours pour l'étudier vraiment, mmh. euh, pour prendre toutes les décisions de ce qu'on appelle dans la base continue. c'est la, la musique baroque demande beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de décisions à choisir. On a beaucoup d'éditions différentes. Il faut choisir les bonnes éditions. Il y a des éditions mmh. qu'on qu appelle texte c'est-à-dire euh, vraiment proche du manuscrit, mais aussi le manuscrit c'est pas non plus la panacée parce que parfois il y a d'autres des, des, éditions que le, le, le compositeur a, a, re, a corrigé plus tard, etc. Donc, si vous faites un travail un peu historiquement informé, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup ouais. de temps. Qu'est-ce qui fait pour vous la différence entre un bon chef d'orchestre et un grand chef
0: d'orchestre euh, Est-ce que c'est euh, tout ce temps passé sur l'analyse Est-ce que c'est euh, le fait de réussir à faire passer des émotions Est-ce que c'est le fait de réussir à créer une osmose Est-ce que c'est autre chose euh, Est-ce que je ne sais pas si vous y avez réfléchi J'imagine que oui dans votre métier. Mais euh, mais qu'est-ce qui quand vous voyez un autre chef d'orchestre ou vous-même faire quelque chose que vous estimez être
1: extraordinaire, qu'est-ce qui, qu qui se passe bah, En fait, moi, ça dépend des goûts hein, de chacun. Moi, j'aime bien les chefs qui en font pas non plus des tonnes, qui sont pas trop show-off. On peut dire physiquement ou
0: dans la musique
1: Oui, qui, qui sont pas trop cabots. Comment dire Et on peut être cabot quand on est chef. Il hein, n'y a pas de problème. On peut en rajouter quand c'est sublime. Euh, oui. Donc, par exemple, il y a un chef qui a disparu il n'y a pas très longtemps qui s'appelait Marie Stjansons, qui était un peu, un peu un idéal de chef, dans le sens où il était vraiment excellent. Et en même temps, il y avait une forme alors, de, de sincérité il laissait vraiment les orchestres s'exprimer. Mmh. C'est voilà. cet équilibre-là que, que moi, moi j'aime bien. Oui, finalement,
0: c'est de laisser le chef s'effacer devant la musique et le, et le
1: groupe aussi. Oui, alors on ne peut pas être complètement effacé. De temps en temps, vraiment, on est au, on est au gouvernail quand même. Alors, il faut quand même incarner euh, la pièce. Mais vous l'incarnez parce qu'aussi le, les musiciens donnent, parce que l'œuvre donne. Et ce n'est pas vous qui... Est, voyez oui, qui qui dit qui mmh. dit euh, voilà c'est ça c'est ça il ouais. y, a, y a parfois des chefs euh, même pas pas excellents par exemple Arnaud Cour que j'adore euh, était pas un très très bon chef parce qu'il il était violoncelliste à la base et il s'est un peu levé à un moment donné il a décidé qu'il dirigeait donc au début les orchestres en voulaient pas hein, parce qu'ils trouvaient <rire> que c'était pas pas assez technique etc et puis finalement après c'était une forme de de coqueluche parce que euh, il, il dirigeait tellement la musique pure alors, il y a des moments où, techniquement, ça aurait mieux valu d'avoir un peu plus de, 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 voilà, de technicité. Mais, mais en tout cas, euh, voilà, c'est ce spectre-là que j'aime bien. C'est les, les, les musiciens qui sont vraiment euh, au service de la musique, les chefs qui sont au service de la musique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir euh, peut-être alors peut-être que le mot conflit est trop fort mais on va dire
0: euh, des arbitrages à faire avec des musiciens qui n'étaient pas d'accord avec votre vision et en même temps vous voulez les écouter une fois de plus je me reconnais euh, pas mal en tant que chef d'entreprise avec le fait qu'on veut laisser la parole euh, et on veut laisser aussi euh, une forme de pouvoir à ses à ses collaborateurs mais en même temps bon bah on a sa vision il faut la respecter donc c'est un arbitrage qui est pas évident je sais pas si vous avez déjà
1: été confronté à ce cas de figure Oui oui bah tout à fait tout le temps d'ailleurs euh, c'est surtout dans ce qu'on appelle euh... En musique, le rubato, c'est-à-dire des fois, on peut se donner du, de la place pour faire un trait ou euh, ralentir trop. Euh, bon C'est plutôt là-dessus. Là sur les phrasés aussi, c'est-à-dire crescendo, décrescendo, elle est plus forte, elle est moins forte. Euh, bon, souvent, nous, on a une longueur d'avance sur, sur eux parce qu'on... On, on sait pourquoi on veut demander ça mmh, donc euh, ça. en général il respecte assez et puis c'est vrai que quand même le, le chef a le dernier mot si vraiment il veut pas ralentir là on ralentit pas c'est pas lui c'est pas lui qui va faire te ralentir tout ouais. l'orchestre donc euh, mais en revanche quand par exemple un hautbois un solo euh, c'est quand même à lui c'est sa liberté quoi et ça il faut il faut lui laisser d'accord c'est très intéressant euh, si vous aviez un un
0: conseil peut-être à donner à quelqu'un qui qui souhaite se se lancer dans le dans le métier de chef d'orchestre euh, qui a cette passion euh, quelque chose que vous vous avez vécu euh, un enseignement que vous aimeriez partager pour euh, pour aider euh, peut-être de futur euh, laurent etquibet à, à émerger alors que c'est un métier je peux imaginer très 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 compétitif
1: oui ben ça dépend si on est un homme et une femme ou une femme déjà. Euh... Euh, pour les hommes, euh, je leur dirais effectivement qu'il faut. Euh, c'est quand même une vie un peu de sacrifice, parce que sauf si on est euh, vraiment surdoué, il faut quand même passer beaucoup d'heures à la table et, et, sa et savoir euh, anticiper ses euh, projets. Euh, voilà. Ensuite, il faut. Ça c'est. Je vais citer encore Julienie qui disait qu'il vaut mieux que quelque chose vous arrive cinq ans trop tard que cinq ans plus tard que cinq minutes trop tôt. Euh, C'est-à-dire, il ne faut pas non plus. À, à, accepter des choses où le challenge est trop trop, trop mmh. important parce que les réputations se font ouais. et se défont très très vite donc il faut faire attention à ça il y a peu de place pour l'erreur c'est ça peu de droit oui, voilà. à l'erreur dans ouais, ce métier ça. Mmh. donc faut bien avoir une idée de sa trajectoire de de son de comment on va bâtir sa carrière voilà. et donc une certaine lucidité aussi nécessaire sur son niveau d'expérience j'imagine oui tout à fait et ensuite faut vraiment bien connaître les cordes il euh, faut bien connaître l'intonation, c'est-à-dire savoir dire ça c'est trop haut, ça c'est trop bas, etc. Et bien connaître la voix aussi, parce qu'il y a toujours des, à un moment donné où on a affaire à des chanteurs dans ce métier. Donc vous avez euh, en fait la nécessité d'allier à la fois beaucoup de compétences
0: techniques, euh, évidemment une compréhension très forte de, de votre sujet parce que vous avez fait l'analyse, donc beaucoup de mémorisation. Mais en même temps, ce que vous disiez, c'est un recul, une perspective absolument nécessaire un, sur votre carrière, parce que il faut soit savoir quelle œuvre choisir, est-ce qu'on est capable avec quel orchestre, euh, et, ouais. euh, et puis une exigence de qualité euh, qui est très importante parce que pas de droit à l'erreur.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Et pour une femme, ben, je lui dirais, alors maintenant ça va mieux, mais je lui dirais de vraiment tenir bon qu'elle a le droit d'être sur le podium et qu'il faut aussi avoir euh, cette idée de trajectoire de carrière, de, de faire les bons choix euh, de, de, de projet, donc d'avoir assez vite un agent qui va pouvoir euh, la conseiller. Et de vraiment tenir bon parce que c'est pas encore un univers où où les femmes sont complètement euh, accueillies avec euh, bienveillance. Voilà, donc euh, ça s'améliore quand même, mais il faut, faut tenir ben, bon. Je sais que vous êtes assez impliquée euh, sur ce
0: sujet et engagée même sur ce sujet. Euh, moi, ça me parle aussi parce que je suis chef d'entreprise femme. Euh, après, j'essaye toujours de de pas dire que je suis une femme entrepreneur. Je veux juste être une mmh. entrepreneure et Suffisamment bonne pour qu'on oublie que je suis une femme, d'une certaine manière. Mais c'est vrai que dans un secteur comme celui euh, qui est le vôtre, il y a tellement peu de femmes qu'on est obligé de le noter, malgré tout. Pour vous, ça a été, enfin, euh, j'aime pas tellement poser cette question, mais je vais quand même la poser. Ça a été un, vous diriez que ça a vraiment été un frein, enfin, ça a été une vraie difficulté pour vous
1: Mais rétrospectivement, je vois que ça a été difficile, oui, en fait. Euh, voilà donc parce je, que je, très compétitif et qu'on privilégie les hommes enfin, que qu qui... y a, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que par exemple j'étais tout de suite euh, accueillie en résidence à l'Opéra de Rouen par exemple à la Philharmonie de Paris avec mm. euh, Laurent Bell euh, là maintenant je suis à la scène musicale euh, euh, grâce au département des Hauts-de-Seine donc j'ai eu des grandes chances dans ma vie donc euh, vraiment je me plains absolument pas mais comme chef d'orchestre euh, je dois dire qu'à niveau égal je vois bien que la trajectoire du Ma trajectoire aurait pu être plus régulière dans des invitations par rapport à un niveau égal à, à un homme. Et ça a commencé dans mon propre couple où l'homme le, 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 avec qui je vivais était chef d'orchestre. Et finalement, finalement on n'a pas supporté que moi je le sois aussi parce qu'en mmh. fait on s'est rencontrés à la classe. Donc, voilà. donc finalement, ça a été un problème qui est devenu trop gros. Et puis finalement, rétrospectivement, je vois bien que, par exemple, l'opéra, c'est très fermé, c'est très difficile d'y rentrer. Donc je vois bien qu'il y, y, y a des portes qui sont, qui sont résolument fermées. Donc je, je vois bien. Et je, et je vois bien à niveau égal, parce qu'on sait quand même mesurer un peu le niveau d'un tel ou d'un tel. Hein. Et sur soi aussi, on est très... très on sait très bien où est-ce qu'on en est, hein. on sait très bien pourquoi on n'est pas là. Et, bon, une, une fois, j'étais dans un concert avec une amie et, et elle m'a dit, mais pourquoi c'est pas toi qui dirige Elle, elle pensait que c'était moi. Je lui dis bah, « mais parce que c'est lui. Et moi, je considère toujours qu'on on arrive quel à quelques mètres de là où on doit être, euh, parce que, euh, si on se projette correctement. Mais là, il faut reconnaître quand même qu'en termes de direction d'orchestre, et je pense que c'est pareil en termes de metteuse en scène à l'opéra ou en termes de compositrice, il y a quand même des freins. On, on mais c'est pas... étonnant dans
0: un secteur comme celui de la culture, quand même, qu'on pourrait euh, imaginer comme un secteur très ouvert. Euh... Oui.
1: c'est étonnant, mais en même temps, euh, ce sont des, des métiers de pouvoir et que mettre en scène, c'est un acte politique, diriger, se mettre sur le podium, c'est un métier de pouvoir, et tous les métiers de pouvoir, euh, en général, sont... Euh euh, bah, sont réserve aux hommes. Les hommes aiment pas le partager, ça je peux comprendre. Vraiment, il y en a pas beaucoup déjà. Et euh, c'est vrai que maintenant partager, puis maintenant on nous parle de parité, ce qui est un peu absurde en musique, mais moi je parlerais plutôt de la juste proportion. Je pense qu'aujourd'hui, euh, au vu de, du nombre d'étudiantes dans, dans, oui, dans ce secteur, en, en direction d'orchestre, il, il devrait y avoir à peu près 15% de femmes programmées et on est toujours à 5%. Donc à un moment donné, il y a quand même euh, une porte fermée. Mm. En continuant à parler des
0: difficultés, je voulais évoquer quand même le sujet qu'on est obligé d'aborder, qui est celui de la crise qu'on vit et qui impacte particulièrement, évidemment, des, des, des métiers comme, comme les métiers de la culture. Je sais que vous avez repris il y a très peu de temps les représentations. Je voulais vous demander... La circonstance actuelle, euh, concrètement, comment vous la vivez Comment est-ce que quand on a mis autant de, de de sa vie, de son temps, de son énergie, de sa sueur dans un métier comme le vôtre, que c'est même pas un métier, c'est une passion, c'est une vie, que tout d'un coup on a le monde littéralement qui s'effondre autour de nous, quelle a été votre réaction euh, Ça a été la rage, ça a été. Enfin, euh, je j'aimerais comprendre me mettre à votre place parce qu'en fait je me dis mais ça doit être euh, ça doit être tellement insupportable, en plus je sais que vous avez été vous-même atteinte par le, le virus, donc euh, je voulais comprendre en
1: fait quel était votre état d'esprit. Alors euh, il y en a plusieurs, au début euh, évidemment, euh, au moment où on a confidé nous on était en train de, de, de on était sur la, le soir même d'un concert qu'on devait donner avec Marianne et Gillo, Gillo, et euh, on avait beaucoup travaillé pour ce projet, et donc on a dû annuler les gens une heure avant, on a dit non on ne peut pas jouer, donc on, au revoir, donc ça ça a été assez dur. Après, quelques jours après, moi, j'étais presque intéressée de voir socio sociologiquement euh, comment est-ce qu'on allait réagir à cette période un peu complexe, parce qu'on pensait qu'elle allait être assez courte. Ouais. Et après, euh, et ce qui s'est passé, c'est que donc euh, Patrick devejan qui est le, le, le président du, du département des Hauts-de-Seine, est mort. Et c'est lui qui nous avait offert cette possibilité d'aller à la scène musicale. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup pour ses positions sur la culture, justement. Et du coup, ça, ça nous a mis vraiment, moi, ça m'a mis un, un frein, un coup énorme. Donc, j'ai mis quelques, presque dix jours à, à me redire, bon, ben, on va construire. Puis après, ce, ce confinement a duré. Alors là, il y a eu ça. la tristesse d'avoir beaucoup, beaucoup de, de, de projets annulés, de projets auxquels on tenait beaucoup. Euh, donc, notamment un projet avec la compagnie de Magie Nouvelle 1420 qui s'appelle Magic Mozart. Bref, on a tout gelé, etc. Il y a eu la complexité aussi administrative, du, du chômage partiel pour tous, enfin, qu'on qu essaye de pas laisser les gens en bord de la route, etc. Et puis là, ce qui est des plus dur, c'est cette rentrée-là, où tout d'un coup, on nous impose un couvre-feu, donc qui, fait, qui, met, qui met pratiquement à mal tous les spectacles. Là, ça commence à devenir beaucoup plus dur. Moi, j'ai beaucoup beaucoup d'invitations à l'étranger. Elles sont toutes tombées donc là ça commence aussi à être un problème économique hein, on, voilà et du coup alors on trouve des, des, évidemment des, 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 des plans des plans B euh, le, donc finalement euh, le, le, le Magic Mozart avec 14-20 qui pouvait pas se faire à cause des normes sanitaires on va le faire avec Philippe Découfflé. on appelle ça un concert extraordinaire euh, etc enfin un, un concert spectaculaire pardon et, et bon on va on va faire la neuvième qu'on devait faire à double orchestre à nouveau comme comme on avait fait la cinquième on va la faire à double orchestre mais sans seulement avec une sous l'orchestra, et on va mettre le concert à 19h, etc. Donc, il faudrait pas que dans le temps, ça, ça dure trop, parce que nous, déjà, économiquement, on va, on va pas tenir le coup, oui, c'est certain. Et puis, euh, notre cœur de métier est complètement mis à mal. Donc, euh, à ce moment-là, on commence déjà à dire, eh, voilà, et voilà, si ça se durait deux ans, trois ans, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose. Je sais qu'il y a un tiers des musiciens anglais, déjà, qui, qui, qui envisage de faire un autre métier, etc. Voilà. Euh, en tout cas je vous
0: souhaite euh, vraiment vraiment euh, le plus grand courage possible parce qu'en ce moment malheureusement il y a que ça qui tient on ne sait tellement pas euh, qu ce qui va arriver il y a tellement d'incertitudes et de longueur sur ce sujet que ouais, c'est difficile fait. de faire autrement mais euh, mais en tout cas j'ai cru comprendre donc, que vous aviez un peu repris les représentations oui en, tout à fait avec moins de monde évidemment ouais. euh, à la scène musicale et là petit euh, donc couvre-feu qui fait que la situation est encore plus difficile et qu'il va falloir oui, à bah nouveau l'adapter oui mais on va commencer
1: plus tôt je pense que il y a pas mal de gens qui ne pourront pas venir donc déjà que les billetteries étaient très dégradées mmh. donc elles vont être fort dégradées bon
0: ben bah, on <rire> espère que tous les auditeurs du gratin ouais. vont venir vous voir euh, pour terminer Laurence j'aime bien euh, j'aime bien poser quelques questions euh, un peu personnelles euh, que ouais. j'appelle le crible du gratin qui sont des questions un peu standards hein, pour être honnête et ouais. je vous laisse euh, y répondre euh, comme bon vous semble. La première, c'est est-ce qu'il y a une erreur, un échec, un moment de doute que vous auriez vécu, euh, qui vous vient à l'esprit parce qu'il vous a vraiment appris quelque chose sur vous-même euh, ou sur votre métier, votre
1: carrière ouais, Les moments de doute, ça, re, ça reprend un peu la conversation qu'on avait tout à l'heure. C'est que en tant que chef d'orchestre, en tant que femme, je me, je me suis aperçue que moi-même, je me sentais illégitime sur le podium parce que c'est plus ou moins ce qu'on m'avait inculqué depuis longtemps. Et, euh, et du coup, c'est ce doute-là qui a fait que j'ai travaillé sur moi-même pour mmh. dire mais non, mais tu peux, voilà. Donc c'est pas. Vous êtes rendu compte à un moment que vous aviez oui. un syndrome de l'imposteur, un peu le, le truc classique
0: féminin en plus, où vous dites non, en fait, ouais. pas, ça devrait
1: pas être moi. Ben vous savez, euh, c'est vrai que les artistes ont souvent des, des, des antennes un peu euh, très, très très sensibles et quand, alors peut-être que c'était, j'étais conditionnée mais souvent quand je, je montais sur un podium, je voyais très bien dans l'orchestre, que tout le monde pensait « Mais non, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et ça, ça, on le sent vraiment très très bien. Et que vous pensez nous... que c'était vrai ou que c'était votre euh, Ah non, doute. je pense que c'était vrai. J'ai même raconté une fois qu'en en Pologne, ils avaient cru que Laurence, c'était un, un homme et j'ai vu, vu de mes yeux vus, des bouches, des, des mâchoires se tomber. <rire> Donc, euh, mais ça, c'était euh, dans les années 2000. Hein, on, a, on a beaucoup évolué depuis, mais moi, moi mon éclosion, disons, euh, elle, elle était dans ces années-là. C'est fou. Et, et quand ça arrive, ce genre de choses, votre sentiment, c'est je vais leur prouver, je vais oui, leur montrer, bah, ou c'est tu... euh, le désespoir enfin, je dire, ah Non, c'est euh, je je forcément, justement, c'est forcément ce que vous dites dans votre question. C'est forcément, bon, je m'accroche. Si, si, je, je suis légitime, je m'accroche. Hum. Ouais. Qu'est-ce que vous avez
0: fait quand vous avez compris que vous aviez ce, ce, voilà, ce, ce complexe ou ce syndrome ou cette idée, un peu ce conditionnement, pour justement en sortir Parce que c'est une chose de s'en rendre compte, c'est autre chose de réussir à changer d'état d'esprit.
1: Bah, ce que j'ai fait, euh, déjà, en fait, j'ai créé aussi un chœur en parallèle. Donc, je me suis beaucoup occupée de voix. Alors ça, on vous laisse plus la voix libre. Hein. Donc euh, là, mmh. c'était plus facile. Et euh, je vois bien que euh, j'ai toujours continué la direction d'orchestre parallèlement. Mais comme j'étais très occupée par le chœur, évidemment, c ça a brouillé un petit peu l'image. Et je vois bien que depuis que j'ai repris une activité vraiment de chef d'orchestre plus intense... Euh, ben, je vois bien très bien que parfois il y a des gens qui qui disent toujours ah ben non euh, pas possible <rire> bon écoutez euh, tout ça c'est très personnel mais euh, je pense qu'aujourd'hui maintenant je, je suis mort reconnu donc il y a pas de mmh. problème mais en tout cas je je pense que ce doute il était aussi en moi hein, en moi en moi-même moi je doutais de moi s'il y avait quelque
0: chose qui était à refaire dans votre carrière dans votre vie peut-être sinon à niveau personnel qu'est-ce que vous referiez
1: différemment je crois que ça ça rejoint un peu la, la première question. Je crois que je, je serais encore plus euh, attachée au fait que, en fait, par exemple cette cette question sur l'inégalité femme-homme, je l'ai vraiment découvert en 2012, donc c'est très tard pour moi. Mm -hmm. euh, donc j'aurais dû l'identifier plus tôt et, et être plus lucide plus tôt. Voilà. Mais sinon. Euh, je pense que j'aurais essayé peut-être de créer cet cette orchestre sur un instrument d'époque plus tôt parce que c'est vrai que j'aime bien avoir en tout cas à ma main euh, à la fois un chœur et un orchestre et mmh. sur un instrument d'époque. C'est vraiment formidable. Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse où Vous nous avez
0: fait le plaisir de déjà nous citer pas mal d'auteurs. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse qui vous parlent particulièrement et que vous aimeriez partager avec l'audience
1: Pour ceux qui me connaissent, j'ai deux, euh, deux mantras, on va dire. Il y en a... Une d'Oscar Wilde qui dit euh, que la vie imite l'art beaucoup plus que l'art n'imite la vie. Et ça, c'est très intéressant pour moi parce que je trouve que quand on dit que, que l'art imite la vie, euh, c'est plus du divertissement. Et quand la vie imite l'art, c'est quand la vie est inspirée par l'art. Mmh. Voilà. Donc on peut faire les deux, mais il ne faut pas oublier les deux. En tout cas, il ne faut surtout pas oublier que la vie imite l'art et que l'art a une, a, une, a une mission. Vraiment de, à la fois euh, éducative, inspirante, euh, qu'on peut pas toujours être dans le dans le divertissement. Complètement. Et puis le, la deuxième, pardon, c'est euh, ça c'est plus sur mes ma conception de la transmission et de l'éducation. C'est euh, un, une phrase de Rainer ma Maria Rilke euh, qui dit que c'est par les vallées les plus larges que passent les sentiers qui vont de sommet à sommet. Alors ça c'est dans un tout petit bouquin euh, qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses et je pense que lui veut dire que c'est pour ça que moi je fais souvent des projets d'ouverture euh, c'est parce que il faut ouvrir son ses portes pour avoir la chance de de faire rentrer des gens mmh. et qui peut-être plus tard vont aller de sommet en sommet pour des choses peut-être un peu plus complexes ou plus plus difficiles à, à appréhender voilà, et que si on n'ouvre pas cette vallée, on n'a pas la chance de, de faire entrer tous ces gens. Donc,
0: accepter de laisser une place à l'imprévu ou de laisser une place à la rencontre oh, ou... C'est
1: plutôt des types de projets. D'abord, euh, ça, 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 ça dit beaucoup de choses sur, euh, sur l'éducation. Ça veut dire qu'il faut vraiment euh, être ouvert sur l'inclusion. Ouais. Euh, voilà. euh, et nous, on fait beaucoup de choses, euh, que ce soit avec les migrants. Avec les... vraiment, on, 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 est, on fait beaucoup de projets sur, euh, sur l'inclusion et ça veut dire aussi que dans ses propres projets, on ne peut pas toujours faire des projets qui sont des projets de niche ou des projets parce que vous, c'est votre trip et que voilà. Il faut en faire, ces projets-là, bien sûr. Mmh. Mais il faut aussi faire des projets qui ouvrent. La dernière question de ce crible, c'est est-ce qu'il y a un ou des
0: livres qui vous ont particulièrement marqué, que vous pourriez nous recommander Qui sont des livres, je ne pas qui ont changé votre vie, forcément, mais que vous gardez comme quelque chose de particulier
1: alors justement, ben là j'ai cité deux, deux auteurs, euh, je pense qu'il y a ce petit livre de Rainer Mar Maria Rilke qui s'appelle Notes sur la mélodie des choses, qui est vraiment un tout petit bouquin, et ce sont des fragments euh, dans lesquels il évoque euh, effectivement ce qu'on ne voit pas, et l'arrière-fond des choses. Et l'autre c'est justement le, les aphorismes d'Oscar Wilde, Alors je pense qu'il mmh. doit y en avoir plusieurs, mais... Mais euh, en tout cas, euh, c'est tellement enseignant au niveau de la philosophie ouais. vraie. Euh, Puis une, euh, un art aussi de la formule qui est. Euh... Voilà, exactement. Et Alors est... il était assez misogyne, hein, donc ça on passera, oui. mais
0: <rire> il est pas ouais. parfait. <rire> Merci mille fois Laurence. Euh, pour terminer, je voulais euh, bah, parler, vous laisser quand même euh, nous parler un petit peu de vos projets actuels, ouais. euh, de tout ce qui vous anime et notamment quand même donc malgré la période très complexe puisque pour ceux qui nous écoutent, on enregistre cet épisode. Euh, à peu près mi-octobre, euh, donc juste après euh, le, le, les annonces mmh. du couvre-feu. Est-ce euh, que vous pourriez nous dire où est-ce qu'on peut vous retrouver, où est-ce qu'on peut venir vous écouter ouais.
1: bah, En fait, il va y avoir une semaine intéressante, c'est la semaine euh, du 9 novembre, je crois, euh, que je dise pas de bêtises, euh, parce qu'à la fois Accentus va avoir un, un programme très important avec un chef de cœur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marcus Creed, et ils vont remonter, notamment, tous les grands Brahms, les doubles cœurs de Brahms. C'est une œuvre de Schoenberg que j'adore, qui s'appelle « Friede of Erden »,« Paix sur terre ». Et puis, ils, ont fait, ils vont faire deux créations, justement, de deux compositrices, de Stigvar St 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 Elgar et puis de Kaya Sariao. Donc là, il y avait aussi plein de concerts à Donald Schengen. Mmh. Il en reste deux, un à la Chapelle Corneille de, à Rouen, et puis un autre à, la, à Radio France, à l'Auditorium de Radio France. Donc ça, c'est... C'est super parce que euh, c'est le 12 novembre, je crois, à Paris. Et puis, dans le, la, le 11 novembre, il y aura aussi une, une inauguration d'une œuvre de Pascal Dussapin au Panthéon. Avec, euh, ah, super voilà, donc ça, ça va être euh, superbe. C'est quelque chose qu'on a enregistré pendant le Covid, euh, pendant la, le premier confinement euh, en juin. Enfin, juste après le, le, le premier confinement. Et puis, parallèlement, euh, moi, avec l'orchestre Insula euh, Orchestra, donc, on va faire ce fameux concert spectaculaire avec euh, Philippe Découfflé. Donc, ça ouais. sera ça, le 15 novembre à la scène musicale. Il y en a deux dans la Mozart, journée. Mozart, donc. Oui, Mozart. Euh, voilà, c'est Mozart, Magic Mozart. C'est euh, c'est vraiment... On, on, on a travaillé sur les magies euh, noires, euh, rouges et blanches. Et puis, euh, euh, c'est c'est voilà, ce projet qu'on fait avec Philippe Découfflé euh, la semaine du, du 9 novembre.
0: Mais écoutez, merci mille fois. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode euh, et du blog du Gratin. Comme ça, on pourra retrouver tous oui. les éléments. Euh, et pour euh, vous, retrouver, vous si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivre. Je sais pas si je crois que vous êtes présente sur LinkedIn, si je ne me trompe pas. Euh, non, je ne suis pas sur non.
1: LinkedIn, mais je suis à peu près sur tous les autres. D'accord. Euh, voilà. Et va très bien. Dans ce cas, je mettrai aussi les notes ouais. vers ces
0: réseaux. Merci mille
1: fois, Laurence. C'est moi qui te remercie.